0: Pasadas por alto. Queda lo que resiste. Burbuja noticiosa secando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por de La Tribu. 32 de la mañana seguimos al aire de FM La Tribu. Hoy es 28 de septiembre del 2021. Es el día de Acción Global en América Latina y el Caribe por el aborto legal. Van a haber distintas actividades. Se está convocando a un panelazo y a otras convocatorias justamente por el 28s. Eh, este es el primer 28 de septiembre con aborto legal en el país justamente eh, para conocer un poco más y poder analizar un poco más lo que está pasando con, con esta convocatoria y con las distintas luchas que están alrededor de los derechos sexuales reproductivos de las personas gestantes y del aborto legal en Argentina. Ya estamos en comunicación con Nina Brugo, ella es abogada e integrante de la Comisión Redactora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal seguro y gratuito. Es un placer estar en comunicación con ella porque vio nacer el reclamo de los encuentros nacionales de mujeres y también acompañó el proyecto por la IBE eh, las ocho veces que se presentó en el Congreso hasta que eh, lo hicimos ley en 2020. Hola Nina, ¿cómo estás? Sofía, Bien, te saluda gracias. al aire FM La Tribu.
1: Encantada de poder conversar sobre el tema.
0: Gracias por estos minutos. En primer lugar y para hacer un poco de... De, de, de organización y de, de, de pensar cómo surgió todo. Justamente, cómo, ¿cuál es el origen de este día por la acción global por el acceso al aborto legal en América Latina y el Caribe?
1: Bueno, eh, el día... Eh, en el mes de noviembre del año 1990 se realizó en San Bernardo un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en el cual... El tema del aborto fue uno de los temas, eh, digamos, eh, que también se trató. Eh, inclusive, eh, eh, yo diría que ahí es donde yo hice el clic por la lucha por el derecho. Y si bien yo estaba de acuerdo, había acompañado aborto, pero hasta ese momento no lo había visto tan claro como era luchar por, eh, como un derecho. Eh, con un derecho a la autonomía de las mujeres y en el taller respectivo ahí eh, las compañeras de Brasil eh, dijeron que ella eh, que conmemoraban los 28 de septiembre eh, desde el año 1881 tengo entendido eh, la libertad de vientre o sea que toda esclava que tenía un hijo o hija a partir de entonces nacía libre y que por qué no poníamos esa fecha como un, un, una fecha de, eh, de la cual íbamos a hacer una lucha latinoamericana para conseguir nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas sobre nuestras maternidades eh, sí o no en, en fin, que ese fuera un día eh, en la cual nos uníamos a América Latina toda. Eh, uh -huh. Así es como fue instituido el 28 de septiembre, eh, la, eh, un día de lucha. Eh, en, y a partir de entonces, bueno, en los encuentros nacionales de mujeres, que ya el tema venía haciéndose tratado, pero como en una cuestión que tenía que ver con el derecho reproductivo como anticoncesión, fue eh, tomándose el tema del aborto como una de las eh, preocupaciones fundamentales nuestra y ahí de ahí yo diría hasta el 2005 que hicimos una asamblea muy importante en, en el encuentro nacional que se hizo en Rosario y ahí por primera vez eh, en esa asamblea que fue multinaria de más de tres mil personas, eh, como Dora Coladinsky decía, no nos engañemos, eh, la lucha eh, por, por el aborto no es solamente la interrupción del embarazo, sino es una lucha por nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas, es un derecho a nuestra soberanía, digamos, como persona, y y, y que, y por lo tanto, eh, eh, teníamos que seguir luchando sobre ese derecho. Y en ese mismo encuentro, ese, la marcha que hubo por la ciudad de Rosario, es muy, muy importante, eh, porque yo creo que alrededor de... Eh, eh, más de 10.000, 15.000, entre 10.000 y 12.000 pues, mujeres participaron. Por primera vez se repartió eh, el pañuelo verde, pero ahí decía Anticoncepción. Todavía no estaba conformada la campaña eh, nacional que recién pues, se hizo en el mes de marzo de 2005 y Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, y a partir de entonces eh, estuvo en nuestras agendas de las mujeres y las luchas por diferentes derechos nuestros, eh, por las leyes de, de contra la violencia, en fin. Y siempre, siempre estuvimos presentes y ahora hemos conquistado en, en Argentina la ley eh, en diciembre pasado pero nosotras, eh, según la información que tenemos, cuesta mucho su implementación. Hay uh -huh. elementos eh, importantes de esa ley que han sido tomados de los proyectos elaborados por la campaña, pero hay otras eh, cuestiones que hacen una lucha de poderes o de, llamémosle, de, 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 de cuestiones eh, religiosas y, y morales, que hacen que la, la llamada objeción de conciencia eh, eh, haya mucho en forma individual, como permite la ley, objetores de conciencia y a veces el hacer objetores de conciencia hospitales públicos enteros, nosotros podríamos llegar a, a considerar que eso es institucional eh, y lo cual no estaría permitido. En fin, todo eso hace que nosotras también salgamos a la calle, junto con todas las hermanas latinoamericanas, para eh, luchar porque la implementación de nuestra ley sea tal como la ley lo dice. No que busquen recoveco, como sucede en varias provincias, para no cumplirla. Y, y, y ese es eh, el motivo por el cual esta tarde. Eh, nos vamos a encontrar en la esquina del Molino, ahí frente al Congreso, para no solo repartir, eh, digamos, la ley para que todas las personas la conozcan, sino eh, para reafirmar que estamos atentas a la implementación. Por eso la campaña continúa y en el último plenario nacional que hicimos justamente la semana pasada... Eh, hubo consenso de continuar la campaña porque eh, necesitamos estar atentas y vigilantes.
0: Nina, sin duda... Toda esta reconstrucción que haces, en donde también eh, planteas el inicio de la campaña, está plagada por eh, organización colectiva, por encuentros, por marchas, por asambleas, por espacios colectivos de pensar y de poner el cuerpo eh, justamente para seguir levantando esta lucha. Y sin dudas el 30 de diciembre de 2020, hace casi un año, cuando querramos acordar, ya se cumple un año, se conquistó la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo, que en cierto punto se convirtió en un faro para muchos países, pero que también no, no implica ningún lugar de llegada. Por eso se sigue en esta lucha con, con respecto a a la implementación, a la correcta implementación. Hemos visto a lo largo de este tiempo de la aprobación de la ley para acá algunas noticias, algunos fallos judiciales que impiden la correcta aplicación o la criminalización también de quienes trabajan para garantizar este derecho como fue el caso de la médica de Salta que estuvo detenida eh, ...hace algunas semanas. ¿Qué análisis se hacen de la campaña de esta implementación tan irregular de la ley? ¿Con qué obstáculos se sigue encontrando eh, la campaña en los distintos puntos del país... ...para justamente garantizar eh, esta ampliación de derechos para personas gestantes?
1: Bueno, eh, primero que todo, existen en la ley dos artículos referidos a la objeción de conciencia... Y esa objeción de conciencia, si en un hospital público todos los médicos de ese hospital, eh, que tienen que ser los que están in inmediatamente, digamos, implicados eh, en la interrupción del embarazo, y llegan a, eh, se consideran objetores de conciencia, yo diría que ese hospital público está haciendo de hecho un, um, una objeción de conciencia institucional que la ley no lo permite, entonces ya veremos nosotras qué acciones o qué hacer, porque decir que la ley inconstitucional, como bien dijiste, eh, ya eh, la justicia lo ha rechazado de plano y nosotras tendremos que ver qué pasa y una cosa que es alarmante, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe que está el hospital de y el Cuyen los dos más grandes hospitales Dice que todos son los gestores de conciencia y no nos olvidemos que en ese hospital, yo diría, asesinaron a, a Ana María Tevedo porque uh -huh. la trataron en su de cáncer de mandíbula con aspirina como su madre a mí me lo dijo en forma personal eh, eh, para frente a los dolores que tenía porque estaba embarazada y tenían miedo de afectar, eh, en vez de interrumpir el embarazo y hacer el tratamiento para salvar su vida, eh, continuaron y, y ella perdió, la eh, por supuesto el bebé murió, no, no nació ningún bebé, porque fue un feto, eh, digamos, eh, eh, prematuro, eh, que no vivió nada más que unas horas, y, y, y ella falleció también después. Entonces, eso, en ese hospital, me contaban unas abogadas de allí de Santa Fe, al entrar, en los primeros meses, ahora lo han sacado, parece, había un cartelito que decía, acá somos todos pro vida. Eh, eh, entonces, de la, se puede decir que de la puerta al portero estaba echando a una persona que iba a, a solicitar. Es cierto que estamos en el medio de una pandemia, pero eso no implica eh, una atención a la información y además dentro de las 14 semanas se hace eh, medicamentoso y no uh -huh. necesita ninguna internación y, y nada por el estilo o sea sí, también ahora, el, caso de... casa, el director le ha prometido que va a poner algunos médicos que no sean los gestores pero eso hay que estar ahí eh, mirándolo
0: Sí, tampoco no están tan lejos de la situación de que, que muchas veces se piensa que, que, que las leyes o que las distintas herramientas se, se piensan o se hacen para la, la, desde, desde capital y para la correcta aplicación en, en capital pero digamos Santa Fe no estamos tan lejos de acá y también es una provincia que al mismo tiempo que pasa esto en una ciudad tan importante como la capital pasa también que producen misoprostol de, de, de forma pública, entonces también se presentan esas contradicciones entre las distintas eh, esferas y herramientas, instituciones sí. que tienen que garantizar eh, esta ley los otros días
1: escuchaba a unas compañeras de misiones y es espantoso, porque en realidad eh, prácticamente eh, municipios enteros son eh, objetores de conciencia en la práctica, digamos. que no tienen que todos eh, los hospitales o los centros de salud, todos objetores de conciencia. Y no hablemos eh, si es eh, una isla, o sea, pasado el plazo de las 14 semanas... Porque ahí, en la ciudad, me que existiría un solo hospital que atiende, no lo pueden hacer, no tienen los medios para hacerlo y tienen que trasladarlo a otras provincias. Y ese traslado, cuando es de hospital público mujeres que no tienen suficientes medios económicos, es aumentado por las compañeras o por las propias mujeres pobres. Y, y además, acá llego a Capital. Las obras sociales grandes no están garantizando y no me, y no me digan que ahí no tienen los medios para hacerlo y hay un artículo específico para ella y dicen que de buena fe lo tienen que contrastar eh, tienen que buscar quien lo haga si ellos tienen todos objetores de conciencia como son en en, en muchos de los de las prepagas entonces evidentemente. Eh, 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 hay un incumplimiento también acá en Capital que nosotros estamos atentas también a ver qué eh, cuestiones podrá hacerse, porque lo que pasa es que es una lucha de poderes eh, se considera la objeción de conciencia como la libertad de conciencia que está en la constitución y que nada tiene que ver una cosa es la libertad de pensamiento y de cátedra otra cosa es la libertad periodística, y otra cosa es, eh, eh, es la conciencia sobre eh, mi propio cuerpo, como podría ser un testigo de Jehová, o por ejemplo, eh, en, en la fuerza de seguridad, digamos, la policía, no puede entrar una persona si dice que no va a usar un arma porque nunca mataría a nadie. ...porque no va a usar el arma... ...no es admitido... ...bueno, que esos médicos que están objetores son... ...por, eh, por sus cuestiones personales... ...que busquen eh, que busquen como los países escandinavos... ...que busquen otra especialidad en medicina... ...porque la realidad es esa... ...es una lucha de poderes... Eh, de, ...de querer imponer lo que ellos sienten al otro... ...porque es la mujer la que está decidiendo... ...y el medicamentoso... Eh, es la mujer la que toma la pastilla, como pasó con la de, médica de Salta. Dice, ¿cómo pueden decir que yo la obligué a abortar si le daba la pastilla y ella la que, la que tenía que tomar? Es uh -huh. ella la, la responsable, la persona. ¿En ¿En esto,
0: meterse eh?
1: el médico ahí, ¿eh?
0: No, Nina, para recordar que, que para nuestros oyentes que estás hablando, que estamos hablando con vos, Nina Brugo, abogada integrante de la comisión Redactora de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hay que acordarse a veces que, que estamos en radio, que no estamos simplemente charlando nosotras. Por si alguien se engancha recién, recordamos que hoy es el día de la acción global por de la acción por el aborto legal en América. Latina y el Caribe justamente para, con esto que, que estabas mencionando de que es una lucha de poderes a, al final de cuentas que se mete lo moral, lo religioso lo político también eh, la importancia con, para la implementación de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, justamente de la información, porque también la información es poder y justamente también otra de las cosas que ustedes reclaman en este día y que ponen de manifiesto en, en su reclamo es la correcta aplicación de la S y de la educación sexual integral una ley que también ya lleva varios tiempo eh, aprobada eh, en nuestro país pero que no se termina de aplicar en claro. eh, todas y las escuelas
1: y ahora una de las cosas que yo voy a rescatar de esta ley importante es que a raíz que desde el año 2006 la educación sexual integral esa ley no se cumple nosotras tuvimos que ponerla eh, para cumplimiento efectivo en la ley del aborto también, o sea es una ley heterogénea porque tiene cuestiones penales, civiles eh, y habla por ejemplo la cuestión de la educación está eh, eh, de acuerdo a un país federal está a la aprobación de las provincias y hay provincias como la de Tucumán que todavía no ha adherido esa ley, a esa ley y entonces pero ahora con esta ley, que es de orden público nacional, como es un código civil también, eh, que es una sistematización de leyes nacionales que deben ser cumplidas, y lo dice expresamente la ley, obligatoria. Entonces ahora no van a poder eh, zafar de hacer cumplir la ley de educación sexual integral. Y acá en la ciudad de Buenos Aires,
0: tampoco se cumple porque los colegios privados también tienen que hacerlo. Uh -huh. eh, Nina, nos estamos quedando sin tiempo, pero última pregunta, última cosa que quiero charlar con vos es que el eslogan de este año eh, es luchar por nuestros derechos, nos hace libres justamente de este 28 de septiembre. Hemos visto en los últimos, en los últimos tiempos que, que, sobre todo en la campaña electoral, que el concepto de libertad muchas veces se, se lo arrogan. Algunas expresiones que, que de libres no tienen, no tienen mucho, digamos, incluso fue apropiado por expresiones de, de, de más de, de derecha, digamos, en la cuestión política de esta última campaña electoral. Justamente desde, desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, eh, esta campaña y esta organización que vienen llevando adelante hace tanto tiempo, ¿cómo definen, cómo se reapropian de este concepto eh, de libertad?
1: Bueno, yo lo que creo, y esto seguimos nosotras eh, eh, profundizándolo, es eh, el derecho a decidir. Yo llamaría eh, más que un derecho a la libertad, sino el derecho a decidir sobre la, eh, la, las personas, sobre su vida y sobre su deseo de maternar o no y el cumplimiento de las leyes que, que así lo dispone. Y, y nosotras, bueno, eh, logo nuevo estamos tratando de elaborar porque estamos usando todavía el painelo viejo que dice eh, aborto legal para no morir y ahora deberíamos decir aborto legal para cumplir o algo así uh -huh. veremos cómo será, eh, cómo lo iremos elaborando esto es una campaña integrada por muchísimas organizaciones y, y, y bueno, y en conjunto sacaremos algún eslogan, eh, digamos que nos identifique, pero hoy vamos a estar en, en la, en frente al Congreso, eh, manifestando, entregando el proyecto de ley a toda persona que lo quiera tener y, y manifestando nuestro deseo del real cumplimiento de la ley y sin eh, eh, escabullirse nadie es por la tajente, digamos, ¿no? Uh -huh.
0: Nina, te agradecemos un montón, entonces, hoy Es que no, vamos es
1: un hoy... claro para las oyentes. ¿Cómo? Espero
0: que haya sido clara mis explicaciones. Sí, sí, más que claro, nos encantó hablar con, con vos, me encantó, me encantó a mí personalmente, siempre es un gusto eh, charlar y escucharte, sobre todo por, por toda tu trayectoria también en esta lucha, y bueno, nos encontramos seguramente esta tarde en el Congreso, te mando un fuerte abrazo y seguiremos en comunicación pronto acá por FM La Tribu. Bueno, muchas
1: gracias, gracias a ustedes. Hasta, hasta
0: luego Pasaba Nina, Nina Brugo abogada, integrante de la Comisión Redactora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito. Ella, eh, luchadora, histórica, militante, vio nacer el reclamo en los encuentros nacionales de mujeres, acompañó el proyecto a las ocho veces que se presentó en el Congreso hasta que se aprobó y hoy, en un nuevo Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal en América Latina y el Caribe, seguimos exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y, como decía Nina, aborto legal para cumplir, para que se cumpla en todo el territorio nacional. Pasadas por alto. Pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía. Por FM La Tribuna.